0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Bueno, familia, bienvenidos al segundo episodio del de segmento Hablando Claro. Eh, estamos bien contentos y agradecidos. Porque por el gran apoyo y el respaldo que nos dieron en el primer episodio, donde esta legión uh, en YouTube ha sobrepasado las 100 vistas y son 100 personas a las cuales hemos podido impactar con la palabra y el Evangelio de Jesucristo. Eh, dicho ese de paso, también en, en, en el canal de podcast eh, tenemos una audiencia también establecida que escucha nuestro segmento. Eh, estamos bien contentos porque con un solo episodio Escuchen esto, mi gente, con un solo episodio. Creamos todas nuestras plataformas de Hablando Claro. Les cuento: tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Twitter. Y en todas esas redes nos puedes conseguir como Hablamos Claro TV. Ahí compartimos, eh, sobre todo en Instagram y Facebook, todo lo que. Eh, publicaciones diarias, eh, algunos resúmenes del, de los episodios y todo lo que viene por ahí para abajo. Este, así que si no nos sigues en Instagram o Facebook, dale para allá y síguenos para que puedas ahí aportar eh, comentarios, eh, temas que te gustaría que nosotros tocáramos, pero vamos a lo que vinimos hoy. Hoy la patrona, la jefa, la encargada es Nela y ella va a estar hablando del tema de hoy y por qué ella decidió seleccionar ese tema. Así que Nela, todo tuyo el espacio.
2: Bueno, hola a todos. Qué gusto verlos aquí, chicos. Pareciera que estamos cerquita, ¿verdad? Pero bueno, qué, qué alegría poder compartir este tema que está muy bueno. ¿Y saben por qué lo escogí? Porque fue una experiencia personal muy, muy triste, ¿no? Entonces siempre hay unas etiquetas con esto. Así que eh, hoy queremos hablarles de ¿está bueno ser pobre o está bueno ser humilde? Parecen valga la redundancia. Muy parecidas estas dos palabras, pero en realidad tienen un contexto muy diferente eh, en el ámbito espiritual y como lo vemos. Así que yo he decidido tener una plática con estos cracks aquí sobre este tema de ser pobre, ser humilde, eh, la gracia, Dios hace acepción de personas, ¿cómo, es, cómo, cómo funciona todo esto. Así que hoy tienen que quedarse mirando todo el video.
1: Yes, Me yes. parece interesante que, que Nela, en, en una de las reuniones pasadas, Nela dijo, mira, Dios no hace excepción de personas, pero Dios sí hace um, excepción de actitudes. Así que eso está interesante y ella va a estar compartiendo un poquito y entre todos nosotros vamos a desarrollar el tema. Pero hoy, mi gente, tenemos nuestra primera invitada en el segmento y ella es Priscila Zambrano. Así que, Priscila, me gustaría que te presentaras, compartieras un poquito de ti para que los que te van a ver o escuchar, te puedan conocer el demás.
3: Bueno, hola, hola chicos, es un gusto estar por aquí, por este medio con ustedes. Si nos están viendo, nos están escuchando... Lo que sea que estén haciendo son partícipes de esta charla, muchas gracias por tomarte el tiempo y gracias chicos por permitirme participar en esta ocasión. Eh, yo soy Priscila, puede, mis amigos me dicen Prisca Sam, bueno Prisca y Prisca Sam en Instagram. Eh, estoy muy contenta de poder estar aquí y creo yo que este tema va a ser muy, muy, muy interesante, lo vamos a poder ver desde diferentes. Puntos de vista, poder dar nuestra opinión y debatir un poquito, porque por ahí va a salir algún debate.
4: Ahí está, perfecto.
3: <risa> Bienvenida. Ay, gracias.
4: No <risa> Hablando claro, no creen en el machismo. Eh, eh.
2: Eso también.
4: Aquí Eso. no está legión. <risa> estamos 50-50. No. Estamos bajo el control hoy. Las mujeres son las de los... Así
3: es. Estamos iguales todos, estamos iguales todos, ¿ya? Así es. Después así es. por ahí salen y me dicen, no, el no, sí. No, 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 <risa> Todos por igual.
1: Súper. <risa> y Yadiel, ¿qué tú crees de lo que compartió Anela del tema que vamos a estar desarrollando? tú crees, pues?
4: Bueno, súper interesante, porque hoy, eh, como ya hemos dicho, la, las que mandan son ellas hoy. Pero en lo que, ¿verdad? En la antesala del tema. Eh, es bien interesante poder distinguir el verdadero significado de lo que es la humildad. Eh, y es ahí donde la humildad no es ser pobre. Hay gente pobre y no es, y no es necesariamente humilde. Eh, eh, y por eso es muy interesante lo que vamos a tomar hoy y creo que es un tema muy, muy particularmente adecuado para nosotros que somos latinoamericanos, que somos personas que realmente generalmente venimos de una población pobre, o sea, eh, una, una, unas poblaciones que hemos sido conquistados, hemos sido, hemos pasado opresiones a nivel histórico, y poder distinguir lo que realmente es ser humilde, y más desde la perspectiva como creyente y como representante de Jesús. Así que, Nela, zumba con todo, que nosotros estamos aquí <ríe> para desarrollar juntamente contigo el tema.
2: Y fíjense, fíjense que qué lindo es poder eh, ir un poquito más profundo, porque primero para empezar yo quiero decirles que cada uno de ustedes tiene una gracia especial y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, qué lindo es poder creerlo nosotros porque Dios lo ha dicho acerca de nosotros. Entonces, eh, es un regalo inmerecido, es una cajita que nosotros no esperábamos la gracia, que algo... Eh, invaluable, que absolutamente nadie jamás va a poder hacer lo que Dios ha hecho con nosotros, su gracia. Pero, ustedes saben que en Dios siempre hay eh, situaciones y, y, y muchas sorpresas. Entonces, yo sí creo que hablar de este tipo de temas nos sorprende mucho. ¿Por qué? Porque a veces estábamos tan confundidos en un cuadrito pensando que soy pobre eh, materialmente, y por eso la gente dice que tengo gracia, porque no tengo eh, comodidades, porque no tengo eh, riquezas. Por eso soy, soy, pues tengo gracia y soy humilde. Pero aquí nosotros queremos hablar clarísimo y decirles que en realidad no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y para eso queremos señalar dos aptitudes, dos actitudes importantes, que a veces las tenemos ambas, pero no escalamos al siguiente nivel porque no podemos desarrollar ninguna de las dos y nos quedamos como que en medio. No sé si les ha pasado que a veces alguien ha señalado alguna etiqueta sobre ustedes de, ah, sí, eh, yo, no te, yo no te eduqué de esta forma, por ejemplo, con los papás, cuando queremos superarnos, cuando queremos hacer cosas grandes. Entonces, eh, ahí tienen esas dos etiquetas y podemos decir claramente que Dios, recibe estas dos actitudes de una forma muy, muy diferente. Entonces, por eso queremos hablar de, ¿soy pobre? ¿Está bien ser pobre y tengo gracia por ser pobre, económicamente, espiritualmente, o necesito ser humilde? Y yo creo que tienen textos, bases, que nos van a corroborar esa información.
1: Tienes razón, Nela. Y yo, yo creo, mira, a mí me ha pasado que en una ocasión mi papá me dice, mira, este... Eh, yo te crié de una forma humilde y eso eh, puede ocurrir porque, porque yo en algún momento quise comprarme ciertas cosas que no pude comprarme, que mis padres nunca pudieron comprarme este, y en, un, en una ocasión eh, me, me dijeron eso mira, este, yo te crié de una forma humilde pero es interesante porque aso asociaba la palabra humildad con no, nada, con no tener nada, con ser pobre. Y yo creo que eso es lo que vamos a desempacarlo hoy. Si verdaderamente el, el, el hecho de yo decir este, soy humilde significa que, se, que soy pobre y viceversa.
2: Pris, ¿nos puedes decir algo? ¿Qué, ¿Qué te parece hasta ahorita? ¿Cómo, cómo te suena eso?
3: Bueno, yo creo que eh, en, en mi opinión depende también mucho, muchísimo la cultura, como nos estaba mencionando Michael, porque hay términos diferentes, hay contextos diferentes, situaciones muy distintas, en la que una persona, dependiendo a su entorno, a cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, lo puede interpretar. Eh, hace poco escuché a una persona que estaba teniendo una conversación. Y le decía, no, es que este lugar es muy humilde, este lugar es muy humilde. Y lo repetía, y lo repetía. Y la otra persona se sintió, no sé si un poquito ofendida. Pero le dijo, no, esto no es humilde, esto es, es modesto. Y yo me quedé pensando en eso y dije, uno puede decir, ah, pero puede ser, es, es lo mismo, podemos entender lo mismo. Pero en realidad eh, depende, es muy relativo. Okay. Entonces, siempre y cuando tengamos claro los, los, el contexto donde lo queremos utilizar, por ejemplo, en este, en este momento hacer una comparación de actitudes, ¿no? Es válido. Entonces, pienso yo que si ahorita vamos a desglosar ese tema, entre ser pobre, ser modesto, lo que tenemos, lo que no hemos podido alcanzar, y las actitudes, que, que tiene que haber un equilibrio, que no tiene por qué una cosa depender de la otra eso es lo que nos dice, pues, nos va a compartir Nela hoy. ¿Y
2: bien
4: Bueno, es eh, eh, muy interesante lo que compartió Pri, Priscila. Eh, creo que ella dio en el clavo, o dio en el, en el punto ¿verdad? perfecto, y es el manejo del concepto. Eh, hay veces que la palabra humildad se confunde como pobreza, y la palabra pobreza por humildad. Y hoy, eh, como dice ella, es válido poder hacer una separación de conceptos, porque a veces es un problema de lenguaje. Eh, Aún yo mismo, yo, yo he visitado Centroamérica, diferentes países ahí. De hecho, Guatemala he ido a, a Panamá y a Nicaragua. Y he ido precisamente a lugares pobres. O lugares pobres y hemos hecho eh, ayuda y hemos estado haciendo evangelismo dinámico. Y mi lenguaje era, no, allá en la montaña son muy humildes para ser sinónimo de pobreza, ¿eh? y no necesariamente los que vivían allí son humildes, o sea, es, so, sí eran pobres, pero en su actitud, en su manera de, de, de vivir, aún viviendo en pobreza, muchos no eran humildes, otros sí, otros no, otros eran de un carácter hasta altivo o egoísta, muchos eran egoístas o muchos nos rechazaron eh, el evangelio, eh, hola, el, el hablar, el comunicarse con nosotros nos rechazaban y aunque eran pobres no eran humildes. ¿ves? Y hay gente que es humilde y pueden ser ricos, millonarios, pueden ser personas que, que tengan una mansión de un castillo y tienen una actitud humilde. Eh, eh, y eso es muy interesante hoy hacer poder, poder desempacar, como dice Michael y Priscila y, y todos nosotros. Eh, la separación de lo que son los dos conceptos, y eh, centralizarlo en quién recibe más gracia. Dios no hace sesión de personas Dios recibe al que sea, pero el texto, ¿verdad? la Biblia revela que el altivo Dios lo mira como que de lejos, no es que Dios no lo mira, porque la Biblia dice, sí lo mira, Dios lo mira, no es que Dios no lo está mirando, Dios lo mira, pero lo mira de lejos, y el humilde, pues, entonces Dios lo mira en esa cercanía. Eh, pues yo creo que servir a Dios eh, Tiene que partir de humildad Hay que ser humilde Para poder seguir aprendiendo, poder recibir gracia Hay que ser humilde Así que ese es mi, mi punto de vista
1: Y yo, y yo conozco gente de, de dinero Pero que son, mira Unos seres humanos Con un gran corazón Que ayudan a los demás, son bien humildes No son estas personas que Se juntan con los que Son igual que ellos o te miras por encima del hombro, ¿me entiendes? Eso es algo relativo. Yo sé que todos nosotros conocemos.
4: No tiene que ver con apariencia, porque yo los he visto vestidos de Gucci, de Ferragamo, llegar en un Ferrari, llegar en un carro. Y la actitud, o sea, la, la, lo que lo que ellos portan, lo que ellos representan, no está fijado en, lo, en el vestir, claro, sí. sino en, en, en su forma de ser. Y eso es extraordinario. Uh -huh. Uh -huh.
2: Fíjense, a través de la palabra de Dios en Santiago, nosotros podemos encontrar algo clave. Santiago 4.6, ahí nosotros podemos ver lo que Dios está diciendo. Que sí hay algo mayor para aquellos que tienen una buena actitud. Entonces, como decía ya Diel, ahorita, ¿no? Eh, si sí hay una actitud que mejora mucho, eh, ¿cómo Dios nos ve? Porque nosotros tenemos que buscar la forma de, de siempre agradar a Dios con todas nuestras actitudes, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Entonces, si se trata de yo obtener gracia, porque acuérdense que la gracia nos abre un montón de puertas. El favor de Dios es importante en nuestra vida. Y a través de eso nosotros podemos ir a pasos agigantados o ir a pasos más lentos, de acuerdo al proceso que nosotros deseamos seguir. Entonces, eh, la Biblia dice que Dios eh, sí está dispuesto a dar mayor gracia a aquellos que tienen una actitud humilde. Entonces, aquí viene el punto clave también, ¿qué es la humildad? ¿Cómo yo identifico que estoy siendo humilde? ¿O estoy siendo pobre de una manera incorrecta? Porque acuérdense y, y diga, diga el pobre rico soy, dice la Biblia, ¿no? Pero eh, hay una actitud que se mueve, que es, que es activa. Entonces puede que yo no tenga nada, pero mi corazón es humilde aún en lo poco. Y si tengo mucho, pues aún más, ¿no? Entonces ah. hoy queremos decirles, que eh, sí, sí hay una diferencia entre ser humilde y ser pobre, y una muy grande, y es que los humildes eh, aprenden y, y reconocen su dependencia de Dios, reconocen su dependencia de Dios, saben que todo lo que tienen o lo que no tienen depende de Dios. Esa es una persona humilde, una persona que reconoce eh, quién está en medio, quién está adelante y quién está detrás y quién está en torno a todo lo que nosotros tenemos,
1: Interesante porque hay personas que pueden pensar, pues mira, yo todo lo que tengo es por el esfuerzo que yo mismo he puesto. Y no están mal, tú sabes, no, no están diciendo algo que es incorrecto, pero yo creo que yo creo que, que, que nosotros estamos donde estamos hoy simplemente por gracia, número uno, y porque a Dios le ha placido, además de nuestro esfuerzo. Y creo que lo que tú estás diciendo tiene mucho mucho sentido.
2: Y por moda también, ¿no? Eh, Pris, Pris que está en la onda. Nosotras como chicas sabemos que, que hay una, una moda muy, muy, muy trivial ahorita. Que cómo tú llegas hasta el último escalón, cómo tú llegas hasta la cima, eh, pues siendo soberbio y, y menospreciando a otros. Tal vez sí, tal vez a algunos les funcione. Pero a Dios le agrada esto. Entonces es muy importante, ¿no? Eh, ese equilibrio y sobre todo... Conocer y apasionarnos por lo que a Dios le apasiona. Y yo estoy segura que a Dios le apasiona ese corazón humilde que nosotros tenemos para Él y para las personas. Amén. ¿Qué nos puede decir, Javier? Ok. Sí. Priscila, Priscila, Priscila. Prissi, Prissi, priscil, priscil, dale priscil.
3: este Justamente Nela dijo que ver qué es lo que le apasiona al corazón de Dios. Mencionaste, ¿verdad? Y sabemos que el corazón de Jesús es muy acorde al corazón de, de Papa Dios. Entonces, eh, yo quería compartirles algo, un versículo que creo que hemos escuchado antes, y es en Juan, el libro de Juan, el, cap, el capítulo 13, versículo 34, cuando Jesús dijo, Un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y esto quería quería compartirles que justamente lo que dijo Nela, ¿qué es lo que apasiona el corazón de Jesús? Desde que él vino a, a la tierra, bueno, cuando cuando vino, ¿no? Jesús, él siempre priorizó, siempre vio como lo lo primordial, lo más importante, el amor al prójimo. No le importó sobre cualquier persona eh, sabia, cualquier persona con cargo en el, en el templo, cualquier persona con poder político. Él, él lo que le importaba era ayudar al prójimo, rescatar al prójimo, eh, salvarlo, sanarlo, ayudarle. Eh, y eso es lo que le agrada a Dios. Y esa característica es la que tiene una persona humilde según mi, lo que he podido aprender. La persona que es tiene la humildad nata en esa, en él, en su corazón, que tiene a Jesús en su corazón, es la que se preocupa por el prójimo, que tiene la característica de misericordia, de misericordia, de compasión, de restauración. Y ahí sí le puedo dar paso a, a Jadiel
4: Aquí estoy. <risa> bueno, es bien interesante porque, mira... Si sí, vamos a partir de la esencia de Dios, que es el amor, Dios es amor. y Esa es la esencia de Dios y, y es un amor que, que se preocupa por, su, por, por lo que le rodea. No solamente la gente, sino el mundo, la ecología, los animales. Dios es un Dios que se preocupa por todo en general. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos partir de ahí. Yo debo preocuparme no simplemente por mí, sino por el que me rodea. Porque la salvación y la gracia que yo he recibido no simplemente es para mí, sino para los que me rodean. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de ahí, eh, y trayéndolo desde la perspectiva de la humildad, el que es humilde pone como prioridad no simplemente el yo, sino la gente. Porque si Jesús es partidario de estar... Por ejemplo, capítulo 5 de Juan dice que habían unas fiestas y Jesús no fue a la fiesta, Jesús fue a un lugar donde había enfermos, que es el lugar del de, eh, paralítico de Bethesda. El texto dice había fiesta y Jesús fue donde no hay fiesta, donde estaban los cojos, los paralíticos, los enfermos. O sea, si Jesús es un partidario de que se preocupa por los demás, eh, yo creo que nosotros deberíamos partir de, que, de la humanidad, que el que es humilde y recibe gracia es el que está desde el motor de la humildad, y el motor de la humildad es como el que se preocupa por los demás, yo creo que mientras más yo me preocupe por los demás, más gracias yo voy recibiendo, mientras más yo ayude a otro, más gracias Dios me va dando, porque hay gente pobre, pero egoísta <risa> hay gente pobre que una vez tienen un trozo de pan el pan es para ellos el pan no es para otro pero hay gente que es pobre y saben tener un pedazo de pan y ese pedazo de pan, partirlo en tres y decir, comamos juntos, comamos todo. Y yo creo que, que nosotros, como creyentes, recibimos niveles de gracia mediante ¿verdad? el impulso que nosotros tengamos en ayudar a otros. A la medida que tú ayudes a otro Dios te va dando gracia, Dios te va abriendo puertas, Dios te va bendiciendo. A la medida que tú no ayudas a otro se van cerrando puertas, tu gracia va menguando. O sea, es la consecuencia de ayudar a otro. Si yo ayudo a otro, gracias recibo. Si no ayudo a otro, la gracia como que poco a poco se me es quitada. Y yo conozco gente, por lo menos Michael. Michael es una persona, y eh, con esto paso a la parte, es una persona que se ha fajado por lo de él. Eh, tenemos una relación muy linda, y todo lo que Michael ha aprendido ha sido viendo videos, viendo YouTube, eh, y aquí y allá, y el segmento de Hablamos Claro TV nació de ahí, de ideas de él. Y, y él dijo, mira, yo quisiera estar en una radio, pero no voy a esperarle estar en una radio FM o AM, voy a hacer mi segmento. Y tú ves que todo esto pues, nace de un corazón humilde que dice, no, eh, sean 100 personas que me vean, vamos a seguir. Sean 5 que me vean, vamos a seguir. Sean 4 que me vean, vamos a seguir. No necesito una audiencia de millones ni de miles. Lo que necesito es que a alguien le llegue el mensaje. Pero sin embargo, el conocimiento que él adquirió por fuerza, por humildad, él tiene la valentía. Y la gentileza de enseñárselos a otro y decir, mira, yo me fajé tantos años para llegar a donde estoy ahora, pero lo que a mí me tocó años, yo puedo provocar en otro que le cueste meses, que le cueste semanas. ¿Ve? Pero hay gente que dice, no, yo alcancé 15,000 seguidores y sus estrategias de crecimiento las ponen exclusivamente para ellos. No, si yo alcancé 10,000 seguidores, 15,000, 20,000, si yo alcancé las puertas que alcancé, pues, pues son mías Y no se dan cuenta que fue la gracia de Dios Que te las dio O sea, que lo que yo tengo no es mío Que lo que Michael tiene no es de él Que lo que lo, el don que tengo de predicar De cantar, de servir a Dios Es un don que se me fue dado Para servir a otro Y a la medida que mi don Yo no lo utilice para el servicio de otro La gracia de Dios va vengando en mí Y lo que Dios quería que yo fuera Quedaré descalificado para Dios Y seré como el texto Dios me está viendo, pero me está viendo de lejos, porque el altivez llegó. Exactamente. Yo creo que todos debemos ser partidarios de esa humildad que, que se basa en el servicio a otro. Y realmente yo creo que ese es el carácter de Jesús, como decía Priscila. Eh, eh, el carácter de Jesús es ese, preocuparse por los demás. Yo creo.
1: Y, creo, y creo que tienes mucha razón nunca olvidarnos, nunca olvidarnos, dice la Biblia. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Porque con la misma misericordia que logró contigo, rara con los demás. Nunca olvidarnos de dónde Dios, este, de dónde nosotros venimos, es porque pues, se nos pueden subir los humos, como decimos en Puerto Rico, y, y pues lamentablemente pues, no ser eh, humilde, no tener esa, esa gracia para con los demás. Creo que el servicio es una de las áreas que. Caracteriza a, caracterizó a Jesús y, y debe caracterizar a cada creyente. Este, y como dice Yadiel, nosotros, eh, yo estaba haciendo un video en estos días eh, donde yo decía, mira, hay una parábola en la Biblia, en Mateo eh, 25, si no me equivoco, la parábola de los talentos, en donde el dueño le dio eh, cierta cantidad de dinero a, a, a tres empleados pero a los tres le dio una medida diferente de acuerdo a lo que ellos podían eh, administrar. Es interesante cómo dos de ellos invirtieron lo que recibieron, pero el que recibió menos por miedo decidió enterrarlo. Y, y tenemos esta actitud presente hoy todavía eh, dentro de, de los templos. Eh, y, y voy a hablar de, dentro de los templos, dentro de las iglesias, porque yo estoy dentro del templo, yo estoy dentro de la iglesia y veo como esta actitud de si yo me fajé y si yo tuve que pasar todo este proceso, eh, toda esta cantidad de tiempo, pues que otro también tenga que pasar ese sacrificio. Pero realmente Jesús, esa fue la actitud de Jesús, si Jesús lo que hizo fue, mira, voy a morir yo, para que todas las demás personas puedan tener vida en mí, no para que otras también tengan que morir igual que yo y pasar el sufrimiento que yo estoy pasando. Entonces, si yo eh, tengo la capacidad de poder enseñar a otro, impulsarlo de manera desinteresada, con una actitud humilde, yo te voy a ayudar no para yo recibir un beneficio, sino para que tú no tengas que pasar por todo el sacrificio que yo pasé simplemente por gracia. Y eso es una actitud completamente humilde y desinteresada. Entonces, retomando a la parábola, eh, si Dios nos ha dado a nosotros algo, a todos, a, a, a los cuatro que estamos acá y a los que nos están escuchando o viendo, Dios nos ha entregado algo, lo que sea, influencia sobre personas, liderazgo, lo que sea que Dios nos ha dado, si nosotros no lo invertimos como esas personas, Dios no nos va a dar más al contrario, se nos va a ser quitado y se lo va a dar otra persona que, que esté interesada eh, en invertir en la gente, en tener un corazón humilde y que le interese, inclusive, muchísimo más la gente que el propio ministerio. Sí, me, parece, ahí.
3: me parece fuerte. Algo que quisiera sí. aportar a lo que estaba mencionando, Michael, eh, un, un pastor amigo mencionó hace un tiempo pues lo mismo que nos estabas compartiendo, que a él le costó mucho empezar en el ministerio, que fue muy duro, que hacían muchas actividades, hacían de todo. Y que él hoy en día, que es pastor, él, él lo veía todo esto y decía, yo he construido un techo, yo tengo un techo, he construido paredes, he puesto el, el cemento, y ese techo yo quiero que sea el piso de la siguiente generación. Él decía, es que viene de, de mi techo para arriba. No que empiecen de, del suelo, como lo comentaba Michael. Entonces, me parece que es una muy buena Ay, referencia para poder ah, tener sí. ese pensamiento de que lo que nosotros hagamos lo estamos sembrando para que, si nosotros no estamos para recoger el, el fruto final, pero estamos poniendo parte en esa cosecha. Estamos poniendo parte.
4: Brutal, oh, brutal.
3: Y, y fíjense,
2: fíjense que eh, al, arrastrando todo lo que han dicho eh, puedo concluir con que es un atributo de Cristo en nosotros. O sea, no sí. hay más, no hay más. Es un atributo que nos ha sido impartido. O sea, el Señor está esperando que nosotros agarremos esa actitud de ser humildes y, y no nos fijemos en, en lo que tengamos o no tengamos, sino aprovechando lo que tenemos. Porque a veces nos, se nos va la vida y se nos va el tiempo pensando. ¿Y qué voy a hacer después? Y como decía eh, el, el tema de, de Michael con el rayo y, y esa uh -huh. cosa, qué bueno, qué bueno que no esperaste hasta llegar allá, sino que dijiste, ahorita tengo esto, ok, voy a mover por aquí, voy a mover por acá. Y mi corazón, mi, mi atributo de Cristo en mi vida, ser humilde eh, en, en su gracia, en su favor, lo voy a usar ahorita y voy a, a hacer algo más. Claro. Y eso es lo que ellos espera de nosotros.
1: Y con que una... con lo que
2: tengamos en nuestras manos, fíjate. En lo poco.
1: Totalmente. De hecho, de hecho, y, y quiero tomarme este minutito solamente para darle la oportunidad a Yadier y que en el entonces cierre. Este, mira, eh, en un momento, Dios le preguntó a Moisés. Moisés estaba poniendo tanta excusa que Dios le dijo, pues mira, está bien, usa tu hermano entonces, como, como tu boca, porque tú eres tartamudo, ¿no? Eh, y, pero, pero Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Ah, tengo una vara, pues suéltala, la convirtió en serpiente. Y no fue la vara la que dividió el mal, claro, fue Dios. Pero con la vara esa, Moisés hizo un montón de cosas, tú ¿sabes? Entonces yo digo, tengo un sueño, quiero bendecir a tanta gente... Con, con, pues con el conocimiento que he adquirido gracias a Dios y, y demás con esto, con los estudios y demás pero por qué esperar a tener un micrófono en mano o, o esperar, tú sabes tanta, eh, tanto protocolo cuando yo puedo utilizar lo que tengo a la mano y fue literalmente como si Dios me preguntara ¿qué tú tienes en la mano? Pues mira, tengo YouTube y tengo Spotify pues suéltalo mira lo que yo hago con YouTube y Spotify con tu canal de televisión y con tu canal de radio interesante
4: Brutal. Oye, y Michael, no simplemente eso, va por la línea de lo que iba a decir. Porque yo creo que son dos, dos perspectivas que hay que tener bien, bien presente. Porque el, el afán de llegar, ejemplo, yo quiero llegar, vamos a decirlo así, el escalón tiene 25 escalones. O sea, la escalera tiene 25 escalones y en el nivel 25 es donde yo quiero llegar. Entonces... Mi fin es llegar al, al escalón 25 y voy apenas por el 10. Puede ser que yo pueda llegar solo al 25 y me tarde cinco minutos, pero puede ser que llegue al 25 con 30 personas y me tarde una semana. De qué quiero partir es que cómo estará tu corazón cuando llegues al nivel 25 porque el hecho no es llegar a donde quiero llegar, es qué tipo de persona yo seré y qué corazón yo tendré cuando llegue al nivel 25. Porque si yo llego al nivel 25 solo, que lo puedo hacer en cinco minutos, puede ser que diga, no, ahora todo el mundo tiene que fajarse los 25 escalones como yo me fajé, porque yo llegué aquí al nivel 25. Y entonces el público que tengo, la audiencia que tengo, el ministerio que tengo, digo, no, yo soy celoso con mi gente. Porque esta gente me la dio hoy. No me doy cuenta que la gente que tengo no es mía. Las ovejas me la gané, dicen. que me como pastor no son mías. Que la publicidad o los seguidores que yo puedo alcanzar no son míos. Dios me los dio por la gracia. So, y yo creo que Dios prepara el corazón antes que tú llegues. Hay gente que llega al nivel 25, pero llegaron corrompido con el tibés. Pero yo prefiero tardarme los 30 minutos y llegar con 30 al nivel 25, y poder disfrutar, porque la bendición no debe ser solamente para mí, debe ser para todos, sí. y es lindo ver, de que hablando claro, es una idea tuya, pero aquí, aquí habemos tres, y seremos 30, y seremos 20, porque cada día tenemos un invitado que puede vivir la experiencia, cada día tenemos a otro, so. que esa es la mentalidad de Cristo, yo no, en el mundo rapero, el mundo urbano del mundo, o sea, no reggaeton cristiano ni nada, pues la gente va a ser celosa con su público, no este es mi público, yo tengo cuidado aquí, comparto mi público, con quién estoy, con quién no estoy, pero en el mundo del evangelio, no trabaja así, porque es que el público no es mío, no mm. es de Nela, no es de Priscila, no es de Michael, o sea, la gente es de Dios, y, y, y yo creo que mientras más seamos, oye, Jesús dijo, yo puedo salvar el mundo solo, pero en un momento que dijo, no, yo necesito a 12 Jesús pudo cargar Golgota, al lugar de Carabela, pero un Simón, lo ayudó en el camino. O sea, Jesús envió 70, porque dijo, yo solo puedo impactar una nación. Pero si envió 70, puedo, puedo impactar a 70 naciones. yo creo que mientras más seamos, más, más vamos a impartir. Pero eso eso va a partir de o la persona que tenga un corazón humilde y que pueda tener la humildad de llevar a nosotros en el camino. Ah.
3: Este, no sé si de aquí le toca a Nel hablar, pero quiero agarrar dale,
4: Seguro, sí, dale,
3: ¿no? y decirles tumba. algo que no me quiere ir sin decir. Y es que hay un pasaje en la Biblia, justamente lo que decía Jadiel. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Juan, porque el libro de Juan es tan precioso y tan hermoso. Y nos habla de cuando Jesús lavó los pies a los discípulos. Creo que hemos escuchado esa historia y yo la estaba meditando nuevamente. Y me, me tocó tanto el corazón. Y dice en Juan 13, del versículo 12 al 17, no lo voy a leer todo, pero voy a entre líneas para poder captar el mensaje. Pero dice que Jesús, para lavarle los pies, bueno, después de lavar los pies a los discípulos, dice, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto. Se puso, se volvió a poner su vestidura. Se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Les pregunto, hay unos versículos en medio de este pasaje y más adelante nos dice, nos dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas Y en este pasaje quiero recalcar unas cositas, y es que Jesús se volvió a poner el manto. ¿Qué quiere decir eso? que para lavar los pies de los discípulos, él se quitó el manto. Eso se quitó, él se bajó de su posición de hijo de Dios, de líder, de maestro, de rabí, y se bajó a la posición de esclavo, porque en esa época quienes limpiaban o lavaban los pies de la visita eran los siervos, los servidores, los esclavos, los quienes servían en casa, ¿verdad?, de su amo. Él solito se quitó sus vestiduras le lavó los pies, luego se la volvió a poner y dice que se sentó. No es que él dijo, bueno, les enseñé, me, ahora sí me voy. Él se sentó y luego de sentarse les preguntó. ¿qué, han, ¿Han aprendido lo que les acabo de enseñar? Se tomó el tiempo de sentarse y aclarar todas sus dudas. El tiempo, así como se toma aquí Michael, así como se toma Javier y Nela. ¿Saben que Hablemos, conversemos, aclaremos estas dudas como todo un maestro pero con esa humildad de siervo, y al final dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas, nos envía a hacerlas, y, y, y vemos este, este pasaje como, ok, le lavó los pies, qué lindo, los amaba tanto, pero es un, un, un mensaje mucho más profundo, de que aún estando en la posición más alta de tener, como nos decía Javier, el, la cantidad de millones de seguidores, si lo traemos a nuestra actualidad, ser una celebridad, ser un supercantante, cantante, ser, eh, qué sé yo, lo, lo más grande que pueda haber. Pero si no tenemos la capacidad que tuvo Jesús de quitarse sus vestiduras, su manto santo, porque todo lo que él tocaba era santo, su manto santo y de sentarse, de, de conversar con ellos, de lavar sus pies, entonces no tenemos... No estamos preparados y pienso, yo lo digo, según lo que he podido aprender, no estamos aptos para tener un cargo de servicio, porque servicio es servir a la gente, es servir lo que hizo Jesús, es, una, es ser la extensión de aquello que vino a ser Jesús a la tierra. Y perdón que me vaya de largo, pero les decía que este tema me encanta, y, y, y cuando Dios creó, a la tierra, nos cre creó al humano, creó al hombre y a la mujer, nos dio un diseño original. Y dentro de ese diseño no es, existía ni la soberbia, ni la altivez, ni el orgullo. Cuando pecó el hombre, se alejó de ese diseño original. Y hoy vemos tantos ataques del enemigo la, al diseño original de la familia, al, al diseño del joven, de la mujer, del hombre. ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad como hijos de Dios? Está tan atacado por todos lados que está distorsionado. Y parte de esa distorsión es el orgullo, es la altivez. Porque sin hacer absolutamente nada más que ser altivo, nos alejamos de Dios y Dios nos ve de lejos. O sea, Él no se acerca, está allá frita, mientras estemos dentro de una actitud altiva y orgullosa. Entonces, eso quería decir, porque hoy decimos la comunidad, eh, X comunidad, X, lo que queramos decir, movimientos, que mejor no los menciono, pero lo sabemos, y atacan a los niños, a los jóvenes, y más hoy en día a los niños. Creo que dentro de eso está el orgullo, dentro de eso están las fachadas, las máscaras, el, el que tenemos mucho, el, el ostentar de todo lo que tenemos, mostrar la envidia, el orgullo. Entonces, creo que fue un poquito redundante, no lo sé, pero creo que vale la pena mencionarlo
4: de esta manera. Claro. Eh, Yo quisiera, un segundo, dar un aplauso.
2: Acho, ¡Póngase la vestidura de Jesús!
4: Eso, eso, eso.
1: No sí, Y para, para, para que Nela pueda finalizar, este, es importante, si de algo te tienes que acordar en este episodio es que tienes que tener la actitud correcta. O eres humilde, o eres pobre, o eres altivo, pero tienes que tener la actitud correcta al momento de, de servir. ¿verdad? Y la
3: actitud correcta la obtienes en el diseño original que es el que Dios nos dio. Que no hay otro que decimos, ay, pero este predicador es más humilde que el otro. Este predicador es este pastor, este profeta. No, es? si no tienes la postura de Jesús, el resto es vano. El, el, toda la religión es vana si no tienes esa postura de Jesús. Correcto. Amén. Ahora recojamos las ofrendas. <risa> <risa>
2: Número no de cuenta por favor. Me quedé congelada, con esa actitud de tomar la vestidura, de, de, de dejar toda esa vaina de, de ideología, religiosidad, de legalismo, y ponerme la vestidura correcta, la vestidura de Jesús, que nos imparte ese, ese verdadero diseño para el cual nosotros fuimos creados. Uh -huh. y, y ustedes saben que Dios no tiene íntimos. Por favor, arranquemos eso de la cabeza que nos está deteniendo a, a dejar muchas cosas. Dios, Dios no tiene... Eh, Aceptación por X o Y persona, Dios Dios tiene íntimos, nada más. Y esos íntimos son humildes. Y eso provoca que la gracia de Dios no tenga limitantes, que se rompan todas esas estructuras y esas barreras y la gracia de Dios se llega a tu vida de una manera tan sorprendente que Dios te va a promover. Y cuando tú hayas sembrado tanto en lo íntimo, en lo secreto, acuérdense que lo secreto, el secreto está en lo secreto. Entonces eh, se va forjando y se va formando y cuando llegas al público tú solamente dices, ah, y la gracia del favor de Dios Uf, hace todo por ti. Así que eh, a ponerse la vestidura correcta, chicos, de Jesús.
1: Ahí está, ahí está. Mi gente, eh, hemos llegado al final de este segmento, está espectacular el tema. Nela, gracias por el tema. Priscila, gracias por aceptar la invitación. Esperemos que no sea ni gracias la primera. Gracias
3: por invitarme.
1: Ni Espero la primera ni la última. la última. Claro, sí, nos la gustaría verdad. que tú nos compartieras tus redes sociales donde las personas pueden conseguirte.
3: Listo, en Instagram como Prisca Sam, Prisca Sam, Sam con Z de Zambrano, o Priscila Zambrano. Es que Priscila es más complicado, entonces, por Prisca Sam. <risa> ya. Entonces... Eh, si ven este video, si escuchan en Spotify, compartan, etiquétenme que, para poder conocernos, para poder conversar un poquito más de esto. Y gracias por tomar el tiempo de escuchar hasta este momento. Si hay una próxima, espero que la haya. Nos vemos hasta la próxima.
1: Seguro que sí. Yadiel Rivera, miren, lo pueden conseguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, como Yadiel Rivera M. Eh, y también consíganlo en Spotify como Yadiel Rivera Podcast, en YouTube como Evangelista Yadiel Rivera, para que puedan acceder a todo su contenido, a Nela Bermeo, eh, Instagram, nela-br. Eh, no sé si tienes otra red social por ahí que quieras no. compartir.
2: Facebook, Nela Bermeo, y en todos lados Nela Bermeo.
1: Ya, perfecto. Michael Ceres en todas las redes. No voy a decir más nada porque son muchas.
4: Sí, te ponen Michael Cerezo,
1: y ya está. Cerezo con C y después con C. Bueno, mi gente, gracias por, por este tiempo. A los que se sintonizaron, muchas gracias. Compartan. Y que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo episodio.
0: Bye. Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. Ayadel Rivera, consíguelo como JR Ministry. Y a Nela Bermeo, como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.micholcerezo.com. Hasta la próxima.